0: Bonjour mes très chers auditeurs, ravi de vous retrouver en ce début de semaine en direct. On a le grand plaisir aujourd'hui de parler d'alimentation, de revitalisation, de bien-être évidemment avec notre naturopathe qui nous vient tout droit de Marseille, c'est Julien Allaire. Bonjour Julien. Bonjour
1: Nathalie, je t'ai venu sur Paris avec un peu de soleil et là... Tu l'as perdu en, ouais, en on chemin. On l'a perdu, on l'a
0: perdu. <rire> Alors justement, j'ai vu que dans le sud de la France, euh, le, le ciel est déjà très beau, les températures sont déjà euh, assez élevées. Toi, tu nous parlais de l'importance euh, de s'exposer au soleil. Ouais. Euh, et même tu as posté une, une photo sur les réseaux sociaux, où tout le monde te disait, mets un chapeau, de la crème, et tu disais, non, surtout pas. Alors <rire> j'aimerais qu'on démarre l'émission et que tu nous expliques pourquoi est-ce que finalement les gens commencent à développer une psychose avec le soleil et qu'on n'a pas non plus à être aussi névrosé par rapport à la question de l'exposition solaire.
1: Mais il y a beaucoup de, de, de croyances, en fait, hein, effectivement, sur le soleil, comme quoi il faut s'en protéger, que le soleil nous fait du mal, que, euh, que ceci, que cela, que le soleil, c'est pas, pas notre ami, en fait, hein, qui va être à l'origine de, de cancer, de mélanome, de, de, de je ne sais trop quoi, mais euh, en réalité, c'est euh, pas tout à fait juste. Euh, ce qui est juste, c'est qu'il faut se protéger euh, du soleil si on, on ne sait pas comment euh, le pratiquer, mais à partir du moment où on sait comment le pratiquer, euh, on n'a pas besoin de s'en protéger. Le soleil, c'est vraiment notre ami, mmh. et euh, c'est lui qui est à l'origine de, de, euh, bah de la lumière, de, de, de la force, euh, de l'énergie qui, euh, qui circule en nous, et pour plein de raisons, des raisons qui sont euh, scientifiques, ou disons euh, biologiques, et pour euh, euh, d'autres raisons qui, euh, qui ne le sont pas, on pourra aborder aussi notamment sur sur la force vitale mais déjà ne serait-ce que euh, pour le fonctionnement de notre système nerveux pour les cycles de jour nuit c'est déjà important de ne pas porter de, lun de lunettes de soleil parce que quand on porte des lunettes on des lunettes de, de solaire bien sûr, avec une, une protection, enfin un écran, euh, comme on dit déjà, des, des lunettes solaires, mm -hmm. <rire> tout simplement. Quand on parle des lunettes de soleil, euh, le, euh, notre cerveau n'intègre pas qu'on est à la lumière. Donc déjà, il y a une, pro une première problématique, c'est que il, il, notre cerveau a l'impression qu'on qu est dans la pénombre, euh, donc finalement, ça peut faire des fatigues chroniques, on peut commencer peut-être à fabriquer euh, la mélatonine pour, pour nous faire dormir, parce qu'on n'a pas bien intégrer qu'on était à la lumière, normalement on fonctionne avec des cycles jour-nuit, le jour on doit être à la lumière, la nuit on doit être dans l'obscurité euh, et si on respecte pas ça, euh, ça, ça provoque déjà des troubles au niveau de notre système nerveux qui ne fabrique plus les bonnes hormones au bon moment et aussi par exemple euh, pour la peau, euh, la peau a des outils pour, euh, pour se protéger euh, mais pour qu'elle puisse euh, se protéger, la peau a besoin de savoir qu'on est exposé à la lumière et c'est entre autres grâce euh, aux capteurs qui sont les yeux donc une fois de plus si on porte des lunettes de soleil euh, la peau n'a pas euh, l'information euh, comme quoi on est euh, dans un endroit qui est lumineux donc elle ne développe pas sa, euh, sa protection
0: donc par exemple on, on ne synthétise pas la vitamine D quand on porte des lunettes de soleil et qu'on s'expose
1: on la fabrique euh, apparemment moins bien en fait ce qui se passe c'est qu'avant d'être de la vitamine D c'est de la provitamine D et cette provitamine D en fait est, euh, est vraiment sur, euh, sur la peau alors je ne sais pas à quel endroit exactement, mais c'est dans les, j'imagine, euh, dans les couches juste euh, en dessous des, des couches superficielles. Et cette provitamine D, en fait, si on est, euh, si nos yeux euh, sont effectivement à la luminosité, la provitamine D s'active et les rayons UV, en fait, vont transformer la provitamine D qui est dans la peau. En vitamine D, et ça, c'est grâce à l'action du cholestérol, euh, d'où l'importance aussi d'avoir euh, d'avoir du cholestérol. Voilà du pas... bon cholestérol,
0: c'est vrai. Du Mais bon... même
1: les deux, en fait. Même du mauvais. Et eh oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, quand on prend des traitements contre le cholestérol, euh, on, on va très certainement empêcher la synthèse de la vitamine D, euh, parce qu'il n'y aura pas cette, ce cholestérol qui va permettre de transformer la provitamine D en vitamine D, grâce à l'action des, euh, des rayons UV. Et après, je rappelle que le, la vitamine D permet au calcium de se fixer au niveau des os. Donc, euh, les gens, par exemple, qui prennent en, en des, euh, des traitements euh, avec, à base de statine, euh, vont, risquent d'avoir à terme des carences en vitamine D. Ouais. Donc, il euh, vaut mieux pratiquer euh, le soleil. Alors, bien sûr, euh, aux heures sûres, euh, on évite de s'exposer entre midi et 16 heures. Quand on s'expose, si on ressent que notre corps commence à, à chauffer euh, et qu'on n'est on plus, plus bien, dans ce cas-là, on se couvre, <coughs> on met un t-shirt, on tout se fait. met à l'ombre, euh, on met effectivement un chapeau pour, pour, projeter, euh, pour projeter une ombre, mais euh, à partir du moment... Où on respecte ça qu'on sent qu'on est qu'on est bien et qu'on y va petit à petit aussi c'est sûr que quand on ne va jamais au soleil et que tout d'un coup on a 15 jours de vacances et qu'on vient dans le sud de la france à marseille dans les calanques et que on, on s'expose qu du fou. matin au soir en oui. faisant la crêpe évidemment que là c'est pas c'est pas du tout adapté non, mais j'aurais pas le même discours en,
0: en fait je crois qu'on a un peu l'idée tous d'avoir croisé sur la plage des gens qui étaient tellement bronzés qu'ils ont qu'ils en, qu en devenaient presque effrayants c'est à dire ouais. qu'il y a des et même des nudistes, hein, des femmes, moi, combien de fois j'ai passé mon enfance euh, dans la région euh, euh, de Bordeaux, on avait une maison ma, avec ma grand-mère, on allait tous les étés là-bas, et je me souviens, petite fille, de voir des femmes avec des seins, mais tout fripés et je demandais à ma grand-mère, eh mais oui. comment ça se fait et, euh, et la dame était presque black, euh, alors que de bas, je pense qu'elle avait la même peau que la mienne donc évidemment c'est pas aller dans des extrêmes il y a toujours des gens qui ont besoin d'aller euh, vers l'extrême c'est de trouver du bon sens vis-à-vis -vis des choses
1: hein. bien sûr, mais tu sais que ces gens qui sont très très bronzés, bronzés ils le sont déjà à cette période là, moi je les vois déjà hein. je vais un peu à la mer déjà pour me, pour me baigner mais on se depuis... dit qu'il n'y a pas de
0: limite en les voyant c'est à dire qu'on peut produire de la mélanine euh, euh, indéfiniment
1: non, justement, on ne peut la produire que quand il y a une action de bronzage. S'il n'y a pas l'action de bronzage, on ne la produit pas. Donc c'est pareil pour le, les crèmes solaires, justement, il ne faut pas en mettre. Alors c'est vrai que là, j'espère je, je, qu'il enfin, y a des gens qui vont euh, hurler en entendant ce que je vais dire, mais le, la crème solaire, ce n'est euh, pas bon non plus. Alors déjà, il y a la problématique de la qualité euh, des crèmes. Quand c'est des crèmes qui ne sont pas bio, c'est franchement une catastrophe. Quoi. Il suffit de regarder euh, la composition des crèmes solaires. Et, et quand on se dit que le soleil va activer en plus tous ces, euh, ces espèces de, de principes euh, additifs, etc., qui euh, vont encore mieux pénétrer dans notre organisme, donc c'est une pollution qui est directe. Et même des crèmes bio, euh, pas, euh, on ne va pas bronzer on va pas pouvoir transformer cette vitamine D en lumière et puis il y a un autre, une autre chose moi qui est qui est capitale et que je, je développe de plus en plus dans ma pratique, c'est savoir accueillir la lumière en fait euh, avec l'alimentation vivante que je préconise, avec le, euh, toutes les, les les émotions, tout notre entourage en fait, je vais vraiment favoriser tout ce qui est plein d'énergie, tout ce qui est plein de, de lumière et cette lumière en fait, bah déjà quand le, la lumière du soleil si on sait pas l'accueillir, si déjà on la bloque avec des crèmes solaires, avec des lunettes on ne pourra pas se nourrir de cette lumière. Bon, ce n'est absolument pas scientifique euh, ce que j'avance là. Enfin, je ne crois pas que la, la science euh, ait prouvé cela, mais en tout cas pour moi ça a beaucoup de sens. Euh, quand on nourrit euh, notre organisme avec des choses qui sont lumineuses, on a vraiment la possibilité d'atteindre, de, de, de contacter notre âme et on ne nourrit pas uniquement notre corps physique ou notre corps émotionnel ou énergétique c'est à dire que ça va vraiment direct à la source à l'âme et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment vivre euh mieux encore en fait c'est quand on a quand on travaille la lumière l'énergie et ça ça passe automatiquement par savoir accueillir la lumière donc on se protège pas du soleil
0: alors pour des gens qui vivraient toute l'année euh, dans des endroits du monde où il fait euh, constamment beau, euh, est-ce que ça c'est plutôt un aspect positif si on suit un petit peu ce que tu nous dis dire Des oui. gens qui ne voient pas la grisaille, qui ne voient pas euh, le froid presque, qui ne ressentent jamais le froid tout au long de l'année
1: Alors le froid et, et la grisaille c'est un peu indépendant parce que je vois à Marseille par exemple, y a, je crois qu'il y a 300 jours de soleil par an. Euh, mais il fait aussi euh, très froid par moments, enfin très froid, tout est relatif. Et quand euh... on a le soleil,
0: on a moins cette sensation de froid. C'est sûr que quand on est euh, même en plein hiver exposé au soleil, tout d'un coup, on sent réchauffer Et comme tu le dis, presque c'est autre chose, c'est qu'il y a un truc en nous qui se réchauffe. Euh, Peut-être que c'est de l'ordre du spirituel.
1: Bah, la spiritualité, euh, quand on parle de lumière, euh, d'énergie, j'imagine qu'elle y est bien sûr. Mais euh, les pays, par exemple, où il y a vraiment tout le temps du soleil, où il fait tout le temps chaud, euh, ces gens-là ne se protègent pas de la lumière. Enfin, je. je, je euh, Est-ce qu'en Afrique, par exemple, on met des crèmes solaires et des lunettes <rire> non. Ça n'a pas de sens, en fait. Il faut savoir pratiquer. Et, ce, et on, on doit se rééduquer, en fait. Mmh. Et on a tellement entendu euh, dans les médias, euh, partout, par euh, le, la médecine conventionnelle qui nous dit de nous protéger du soleil. Euh, oui et non. Enfin, se protéger du soleil, il faut savoir le pratiquer. Aujourd'hui, on va jusqu'à euh, donner de la vitamine D aux nourrissons alors qu'on pourrait les mettre simplement un petit peu au soleil tous les jours, quoi, 20 minutes dans la poussette en se baladant. Et pourquoi on va donner de la vitamine D en plus synthétique euh, jusqu'aux nourrissons alors qu'on euh, pourrait les exposer un peu euh, à la lumière Donc c'est sûr que si dès, euh, dès l'enfance, dès la naissance, on, on nous habitue à nous protéger du soleil, le jour où on s'expose sans se protéger, c'est sûr que le soleil mmh. va nous faire du mal. Mais euh, justement, moi, là, ce que je vous encourage à faire, c'est... à à, à, à retrouver cette, euh, à, à reprendre conscience que le soleil c'est notre ami.
0: Voilà, un, du bon sens et puis un rapport sain évidemment avec les choses. Euh, c'est à force d'avoir aussi euh, finalement un système où on, on enlève la responsabilité à chaque être euh, de décider pour eux. Et je parlais avec un ami qui va souvent en Thaïlande, il me dit j'aime bien la Thaïlande parce que c'est un endroit, euh, tu vas sur une plage, il n'y a pas d'interdiction de baignade, mais après il euh, y a des informations pour dire là c'est risqué ou là ça ne l'est pas. Et donc bon bah lui il trouve que c'est positif quelque part parce qu'il dit je prends ma responsabilité euh, à faire les choses et parfois on rend les êtres euh, si vulnérables on leur colle cette étiquette de vous n'êtes pas en mesure de choisir euh, donc du coup les gens ont peur et après ça devient des psychoses de euh, de tous les instants et sur n'importe quel sujet comme le soleil euh, je pense qu'on peut évidemment euh, ben expérimenter le soleil re ressentir vivre le soleil mais avec du bon sens, comme tu dis, si on a la peau qui se m'a brûler et qu'il est 2 euh, heures de l'après-midi et qu'il fait 40 degrés, évidemment que vous n'allez pas rester euh, là euh, allongé comme une sardine euh, à continuer de vous faire brûler, évidemment. Donc c'est une écoute aussi de soi. Complètement. Alors mon cher Julien, aujourd'hui, on parle de stimuler notre organisme. Euh, je voudrais qu'on fasse peut-être euh, là un petit état des lieux, de tous les, tous les aliments qu'on pourrait prendre dans le quotidien euh, un besoin de stimulation alors ça démarre peut-être le matin on, on évoquait le, le thé ou le café euh, qui sont des stimulants assez connus mais pas seulement on évoquait la question des épices euh, que toi tu as expérimenté et tu vas nous faire part euh, d'un avis très intéressant euh, sur tous ces aliments tous ces aromas toutes ces épices qui viennent un peu stimuler l'organisme mais qui parfois finissent par le fatiguer
1: Oui. Alors c'est vrai que ça va ça va pas plaire à tout le monde et euh, moi-même hein, quand j'ai appris par exemple pour euh, pour l'ail hein, que c'était pas si bon que ça c'est-à-dire que un aliment n'est pas tout blanc euh, ou tout noir euh, l'ail euh, de nombreuses personnes savent hein, que c'est assez émotionnel notamment euh, moi c'est la recette de mon papy euh, la recette de la vinaigrette euh, à l'ail donc euh, euh, tous ces épices quand j'ai euh, découvert et quand j'ai appris en réalité avant de découvrir vraiment que c'était pas forcément si bon que ça pour euh, pour notre santé, pour notre vitalité, il m'a fallu plusieurs mois avant d'accepter déjà ça. Et à un, un moment donné, je me suis dit, mais quand même, il faut que je réfléchisse un peu mieux. Donc là, c'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je vous encourage juste à écouter, à prendre l'information et ensuite chacun peut tester et euh, en conscience décider d'utiliser des excitants ou non. En fait, euh, on, on est à notre naissance en fait, avec un, une sorte de, de capital énergétique euh, que je pourrais comparer à une batterie. La batterie de notre téléphone, par exemple, dure une journée. Sauf que là, la batterie de, de, de notre organisme va durer toute une vie et potentiellement plus de 100 ans, peut-être 150 ans ou on ne sait pas combien. Mais cette batterie, en fait, on va l'utiliser et elle ne peut que se dépenser. Et quand on travaille, quand on est dans le mouvement, quand on est dans l'énergie, quand on stimule l'organisme, quand, euh, quand on stresse, quand euh, on, on encrasse notre organisme, il dépense plus d'énergie pour, pour se nettoyer. Donc selon notre hygiène de vie, cette batterie va pouvoir soit s'économiser, mais elle se dépense quand même au fil, au fil du temps, soit elle va se dépenser. Et, des dépenses, il y a des dépenses qu'on ne peut pas euh, éviter. Le simple fait d'être dans l'action, dans le mouvement, je dirais, on peut essayer de gérer le stress, on peut essayer de ne pas consommer trop de stimulants ou d'avoir une hygiène alimentaire, mais le simple fait de vivre dépense de l'énergie. Donc il y a déjà une vitalité que l'on ne, euh, ne peut pas éviter, quoi. Une dépense que l'on ne peut pas éviter. En fait, les stimulants ont un point de vue qui sont assez intéressants. Euh, je ne parle pas des stimulants comme le café ou le thé qui ne sont pas forcément intéressants pour, le, pour la santé parce qu'ils n'apportent pas de, de principes euh, euh, vraiment intéressant Et en plus, ils n'ont que le côté stimulant dépense d'énergie.
0: On dit que le thé apporte du fluor euh, dans une euh, petite quantité. Est-ce que ça, ça pourrait être intéressant
1: euh, je ne savais pas que le thé apportait du fluor, mais si ça apporte du fluor, il vaut mieux le limiter, parce que le fluor, c'est un euh, c'est plutôt mauvais pour l'organisme, Et d'ailleurs euh, ça c'est une sacrée problématique, parce que du fluor, on en trouve dans, dans tous les dentifrices, mmh -hmm. euh, même, même en bio, on voit des dentifrices au fluor et, au, et des dentifrices bip fluorés. mais en fait, le fluor est catastrophique pour notre glande pinéale qui va avoir tendance à se rigidifier, en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de dépôt de calcaire qui se faisait, sauf que c'est le fluor qui se dépose sur le, la glande pinéale. Et la glande pinéale, c'est un peu le, le, la glande chef quoi, qui, euh, qui va avoir euh, une action sur euh, l'hypothalamus, sur le, euh, le thalamus, euh, la glande pituitaire, donc euh, euh, qui, qui va gérer ensuite l'ensemble des glandes de l'organisme. Donc il vaut mieux euh, limiter la consommation de fluor. Mais le thé, éventuellement, euh, il semblerait que si on consomme du thé vert, il y ait des antioxydants. Donc plus on laisse infuser le thé vert plus euh, les tanins se développent et euh, les tanins antioxydants annulent l'effet de la théine qui serait néfaste pour l'organisme. Mais euh, il reste quand même de la théine Et en fait, tous les excitants, y compris les épices, euh, y compris par exemple le, le, le gingembre, le, le curcuma, y compris l'ail, à mon grand désespoir, <rire> avec ma recette <rire> de mon papy, mais sont des, des stimulants en fait qui pompent notre énergie vitale. Et en réalité, Juste consciemment, si on croque une gousse d'ail, comme ça, dans la nature, il y a un goût piquant qui est insupportable. C'est justement une information qui est, euh, qui est véhiculée par, euh, par l'aliment lui-même. « Attention, je ne suis pas comestible ». Et si on va au-delà euh, de ça et que la gousse d'ail, on la croque, qu'on la mâche et qu'on l'avale, on risque de vomir. Pourquoi Parce que l'estomac voit arriver ce poison et donc l'estomac risque de, de se contracter pour évacuer ce poison. Et c'est ça, ça c'est ce qui va se passer, on risque de vomir. Maintenant, si ça passe euh, au niveau de l'estomac et que ça va dans l'intestin, l'intestin va dépenser toute son énergie pour, euh, pour pouvoir activer, oui, bah ça là, va faire une diarrhée. Les principes actifs qui sont passés euh, dans le sang vont être activés par les poumons, ça va accélérer le cœur, on va transpirer l'ail. C'est justement euh, parce que euh, c est, c est, le, le corps euh... c'est vrai qu'on transpire l'ail qu moi je après.
0: déteste l'ail donc quelque part euh, je suis peut-être heureuse ou pas mais comme tu dis il faut que les gens en fassent l'expérience hein. euh, et... mais moi je déteste ça mais le, le, en effet le, ce que ça laisse dans l'organisme j'ai toujours du mal à le digérer donc c'est intéressant ce que tu dis je me suis toujours dit que moi l'ail il fallait juste qu'on soit pas trop copine et, euh, et voilà mais mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand,
1: quand ton organisme digère l'ail, euh, en fait, il va euh, dépenser toute l'énergie qu'il y a dans, de, dans, dans, dans le corps, quoi, toute l'énergie que tu as pour pouvoir évacuer ce potentiel poison. Et c'est justement parce que euh, toutes les vannes sont ouvertes pour évacuer ce poison que ça va évacuer aussi certaines toxines. Donc en fait, c'est clair et net. Il y a des principes actifs qui sont anti-cancer. Euh, quand l'ail, par exemple, est, est râpé, et qu'il s'oxyde un peu, il euh, y a un principe actif qui s'appelle euh, l'aliine dedans, qui va être digéré par la propre enzyme digestive de, de l'ail qui est l'alinase, et ça se transforme en alicine, et c'est vraiment un principe actif qui est anti-cancer, et qui est fantastique, mais qui agit comme un remède. Donc c'est un remède effectivement anti-cancer, c'est un remède qui est excellent dans un certain point de vue pour, pour notre santé, mais toute cette énergie que l'on a dépensée, pour évacuer l'ail de notre organisme en utilisant les poumons, l'intestin, l'estomac, euh, euh, l'ensemble de l'organisme, toute cette énergie, en fait, que, qu'on a mobilisée c'est une énergie qu'on a perdue sur cette fameuse batterie que nous avons reçue à notre naissance par hérédité. C'est-à-dire que notre capital vital, euh, notre batterie euh, est pompée, c'est-à-dire qu'on a utilisé un remède naturel, ça nous a fait du bien, ça nous aura permis euh, de guérir peut-être un symptôme ou une maladie.
0: Ou une infection, ou une infection. ça a un rôle anti-infectieux voilà. très fort.
1: Donc c'est bien euh, dans, dans ce sens-là, mais il faut savoir que ça pompe notre énergie vitale. Donc dans un premier temps, ça nous guérit, dans un deuxième temps, ça nous fatigue. Donc c'est très important quand on choisit euh, d'utiliser de, de, des, euh, des épices, des, des aromates, des principes actifs, qui ne sont donc pas des principes nutritifs. Mmh. ils sont des principes actifs. C'est très important d'avoir des temps de repos, de faire la sieste, de se reposer de, et d'en utiliser vraiment que euh, comme remède naturel. Je trouve que c'est la seule façon qui justifie pour moi en ce moment euh, la consommation de, de principes actifs.
0: dire que comme tout, il faut le faire en étant informé, en, en connaissant l'effet des aliments dans notre corps. Si par exemple, euh, je développe un petit rhume, ça, pour, ça pourrait être d'un intérêt curatif que je mette de l'ail dans ce que je vais manger, mais une fois que mon petit rhume, il sera évacué et eh bien là il faudrait que j'évite de manger de l'ail en fait c'est un petit peu ce que tu nous dis
1: oui sauf que pour le rhume il euh, n'y a rien de, de toute façon pour le rhume quand on a un rhume c'est qu'on a des, des cols en fait hein, des toxémies colloïdales euh, et ces cols en réalité sont euh, le plus souvent fabriqués par le foie euh, lorsque l'on mange des amidons, dès qu'on mange des pâtes, euh, du riz, dès qu'on mange des, euh, euh, des pommes de terre, dès qu'il y a de l'amidon, en fait, des légumineuses par exemple, le foie fabrique cette colle, et cette colle est évacuée par euh, les poumons, les sinus, par euh, l'intestin, et ça fait justement toute ces, cette présence de, 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 de mucosité, mmh. finalement, de glaire, de crachat, de nez bouché, etc. Donc peut-être pas pour le rhume, mais imaginons pour une grippe. Oui, par exemple pour une grippe, mais il existe encore d'autres possibilités qui ne sont pas interventionnistes, qui sont le jeûne, qui sont le repos, la méditation, qui est absolument fantastique. Et vous savez, toutes ces méthodes en fait, de repos, et toutes ces méthodes qui sont détoxiquantes, mais sans intervention de principe actif, sont beaucoup plus respectueuses de notre force vitale, puisque quand on jeûne, on ne dépense pas à la force vitale. Au contraire même, on, on, il se pourrait qu'on en refabrique. Donc le fait de jeûner, c'est un outil qui est, qui est encore plus efficace que de prendre un principe actif qui va détoxiquer ou, ou détoxiner et c'est beaucoup moins interventionniste.
0: Alors pour la question de l'ail, en tout cas, une idée reçue peut-être à réexpliciter aux gens. Euh, parlons peut-être de la question des épices aussi. C'est vrai que depuis que je navigue dans ce milieu, euh, bah, tout le monde me dit clairement, haut et fort, euh, le gingembre, le curry, le curcuma euh, sont des épices très intéressantes sur la santé. Qu'en penses-tu, Julien
1: bah, j'ai diffusé ce message beaucoup aussi, hein, depuis des années, mais euh, c'est vrai que j'ai euh, dans mon parcours, puis on en parle régulièrement, hein, je, je, tu, un jour tu m'as dit que tu es un testeur, <rire> c'est vrai qu'on on évolue tous dans nos parcours. Il euh, y a des choses que j'ai pu dire il y a quelques années, je ne suis plus d'accord avec ça euh, aujourd'hui. Et en ce qui concerne la, 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 les, épices, euh, les épices, les aliments ne sont pas tout blancs ou tout noirs, donc il y a un côté euh, indéniable, qui est, le, les, où les épices sont euh, bonnes dans un certain point, parce qu'il y a euh, des antioxydants, euh, le cumin par exemple euh, soigne les affections de l'estomac. Euh, le gingembre est très antioxydant et, et anti-inflammatoire. Euh, le curcuma est, est cholérétique et collagogue, donc euh, le foie fabrique plus de bile, euh, la vésicule se déverse beaucoup mieux, donc euh, on, on, on va euh, on, on va détoxiquer le foie. Euh, ça va éliminer toutes les, les toxines qui, euh, qui s'accumulent depuis des années euh, dans le foie. Donc c'est il euh, y a des points positifs, euh, mais ce que l'on ne sait pas, enfin. En tout cas, ce que je ne savais pas et donc je ne pouvais pas le partager autrefois, c'était l'énergie que ça nous demandait pour, pour, pour arriver à ce résultat-là. puisque il euh, y a un mot qui fait, euh, qui fait un peu peur, mais pourtant c'est ce que c'est mais euh, les épices sont des poisons pour notre organisme, et c'est justement parce que c'est un poison pour l'organisme que toute cette énergie vitale est, est stimulée pour évacuer ce poison, et en évacuant ce poison, ça évacue aussi les toxines qu'on accumule depuis des années donc le point positif, on s'est détoxiné on s'est détoxiqué, on a réparé notre estomac c'était est le cumin, on a ben, ok, c'est un point positif mais qu'est-ce qu'il en est de, notre, de la batterie de notre force vitale. Elle s'est épuisée. Donc le deuxième effet de, de la consommation d'épices, c'est une fatigue. Alors si on consomme ces épices une fois de temps en temps, en soutien, parce qu'on a besoin de relancer une énergie, ensuite on, on se repose pour, pour s'économiser, c'est une bonne chose. Mais si on, on consomme des épices au quotidien, dans tous nos jus de légumes, dans toutes nos vinaigrettes, dans tous nos plats, euh, on risque de pomper trop d'énergie. Il faut juste savoir ça. Et après, il faut tester. Euh, il faut prendre l'information euh, voilà, comme, euh, comme elle est. Et puis après, chacun fait, euh, fait son parcours. Moi, comme je vous dis, hein, j'ai mis euh, des mois. Enfin, quand j'ai appris ça, j'ai mis des mois. À, à vouloir euh, comprendre je voulais pas comprendre c'est euh, pour moi c'était pas possible je, 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 je pensais tellement depuis euh, de, depuis des années et des années que, euh, que que tous ces aliments n'étaient que bons euh, que même parfois j'en consommais euh, beaucoup plus que, euh, que ce qui peut être préconisé et maintenant que j'en consomme quasiment plus je me rends compte que finalement j'aime pas ça euh, tant que ça quoi euh, tu as plus
0: d'énergie surtout
1: oui complètement parce que j'économise mais surtout ce qui ce qui qui fait vraiment du bien, c'est que quand on a conscience de cette batterie qu'on récupère à la naissance et que on, on, on ne peut que l'économiser ou la dépenser, mais on ne peut pas vraiment en refabriquer de cette énergie de base, que ça m'aide, si vous voulez, à, à, à beaucoup mieux, à, à prendre conscience de l'importance du repos et de l'économie, c'est-à-dire que quand je vais avoir euh, 30 minutes euh, devant moi euh, sans avoir rien à faire de particulier, je vais me poser, respirer un peu, faire une sieste. Euh, et quand j'ai la possibilité justement de, euh, bah de, 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 de me reposer pendant plus longtemps, bah d'essayer de ne pas se stimuler devant une tablette ou un ordinateur, euh, de pas forcément euh, aller faire un, une activité physique, mais, euh, mais plutôt une méditation, parce que, toutes ces activités de repos euh, permettent vraiment de régénérer l'organisme. On a plus besoin de repos euh, que de stimulation.
0: Alors peut-être pour terminer sur cette émission, puisqu'on l'a évoqué tout du long, la question des antioxydants est très intéressante. Il euh, y a des gens pour récupérer de l'énergie qui se mettent à sauter, parce que là c'est vrai que c'est le grand boom des super aliments. On trouve partout des super aliments. Et moi j'ai je, je, souvent été choquée de voir certaines personnes dans des boutiques bio avec un panier entier de super aliments qui coûtent déjà très cher et qui finissent par, j'ai comme une amie, elle avait découvert les bêtes de goji, et eh bien un jour je la vois, elle avait mangé quasiment au moins 100 grammes de 200g de bête de gaugier, elle me dit je me sens pas très bien et je dis bah oui je pense que c'est assez normal que tu ne te sentes pas très bien je ne suis pas naturopathe euh, donc je ne pourrais pas t'expliquer en quoi euh, ça a troublé ton intestin mais je pense que ça l'a troublé donc explique nous le, ce grand boom des antioxydants et ce qu'ils peuvent nous amener comme euh, nous enlever
1: mais les antioxydants, c'est important d'en avoir dans notre, dans notre alimentation. Mais normalement, on n'a pas besoin de, de chercher euh, des aliments qui contiennent des antioxydants. Il faudrait simplement manger des fruits et des légumes euh, qui apporteraient de toute façon toutes les substances nutritives. C'est-à-dire que le, 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 le fruit et euh, le légume, si euh, c'est au moins, euh, on va dire, euh, il faudrait manger un maximum de fruits et de légumes chaque jour. Quoi. Les fruits en dehors des repas pour éviter les, les fermentations digestives anormales. Des légumes à à tous les repas, que les légumes soient vraiment euh, au moins euh, le, le, la moitié du, de notre plat principal. C'est-à-dire que si on décide de manger euh, euh, des pâtes, du riz euh, euh, ou, ou quoi que ce soit qui n'est pas euh, physiologiquement euh, normalement adapté à notre organisme, euh, on va toujours compenser par une, grande, par une grande quantité de légumes euh, qui va apporter les minéraux, qui va apporter euh, euh, l'alcalinité pour, pour tamponner l'acidité des, euh, des autres aliments, et aussi une part de crudité. Par exemple, si on les digère bien comme ça, il y a la force vitale, il y a l'énergie. Et en dehors des repas, on va consommer des fruits. Et normalement, avec les fruits qu'on consomme en dehors des repas, et les légumes et les crudités que l'on consomme à tous nos repas, on a tous les antioxydants dont on a besoin. L'homme moderne aujourd'hui, euh, qui, euh, qui est très carencé, qui est très pollué, euh, qui est intoxiqué, s'oxyde. Donc il a besoin de plus d'antioxydants euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a un marché en fait, de, de, de l'alicament ou du super aliment qui présente beaucoup d'antioxydants, euh, un marché qui est assez intéressant finalement, parce qu'on reste sur des aliments, euh, mais ces aliments, en fait, euh, ça va être quoi Par exemple, tu as une bon, les baies de goji, tu me disais, les baies de goji, c'est intéressant, ça reste, ça reste un aliment, mais on peut en consommer des petites quantités, mais on en consomme quoi 2-3 cuillères à café par jour mmh. Pas plus, il ne faut pas en consommer euh, davantage, et puis il faut vraiment varier. Euh, un aliment, quand il est bon, il est bon quand il est pris dans un... un une sorte de, de 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 programme alimentaire complet d'un contexte en fait voilà euh, une orange ça peut être très bon pour la santé maintenant si on mange que des des oranges ce sera ah. pas forcément bon et une banane euh, euh, si elle est mûre ça peut être plutôt intéressant pour la santé mais si on mange que des bananes ce sera pas forcément équilibré donc c'est euh, oui. c'est c'est pareil pour tout l'idée c'est de, de vraiment avoir un un programme qui est euh, le plus euh, le plus complet possible en accentuant sur euh, euh, les fruits et, et sur les légumes mais pour les antioxydants euh, quand ce sont des super aliments, comme par exemple des algues, quand ce sont des, euh, euh, des graines qui sont germées... Mais c'est pareil, euh... les graines
0: germées, on ne va pas s'en faire non plus euh, une quantité monstrueuse
1: monstrueuse non mais on pourra en consommer tous les jours la graine germée c'est euh, c'est un outil qui est euh, qui est super déjà c'est plein d'énergie c'est plein de force vitale euh, c'est plein de lumière parce que une graine quand elle germe elle déploie vraiment toute son énergie vitale pour euh, pour passer de l'état de graine euh, en dormance mm -hmm. à l'état de végétal vivant qui ouais. se met à pousser donc c'est déjà fantastique mais en plus c'est plein d'antioxydants c'est plein de vitamines c'est plein de protéines euh, donc on, par exemple quand euh, euh, on, on a envie de, de mettre en place un, un programme euh, qui va nous permettre de bien digérer euh, les graines germées participent à la digestion parce qu'il y a des enzymes digestives euh, les graines germées permettent aussi de diminuer les besoins en sommeil donc si euh, par exemple on, pour des raisons euh, euh, qui sont nos raisons on, on ne peut dormir que quelques heures et qu'on doit se lever très tôt euh, euh, on va consommer des graines germées et ça veut dire que plus rapidement on arrive dans un sommeil récupérateur, donc on a besoin de moins d'heures de sommeil. Donc ça aide à réguler notre, notre organisme. Il y a des vitamines B qui nourrissent le, le système nerveux. Euh, il, y a, euh, voilà, il, y a, il y a plein de, de minéraux, de vitamines. Donc c'est très riche et ce sont des substances qui sont euh, nutritives. Et on a besoin de substances nutritives pour, euh, pour notre bonne santé. Euh, C'est-à-dire que quand on va... Euh, si on mange beaucoup de fruits, de légumes et de substances nutritives, des vitamines, des minéraux, euh, mais aussi des, des macronutriments qui sont les, les protéines, les, les glucides et les lipides, ces substances nutritives vont euh, permettre à notre organisme de fonctionner correctement. Les cellules vont se nourrir de ces substances nutritives et si elles sont bien nourries, elles vont se nettoyer. Donc, si vous voulez, par une revitalisation, on arrive à, à quoi On arrive à une détox. Mmh. C'est-à-dire que le, le corps se détoxe naturellement parce qu'on le revitalise, parce qu'on le nourrit. C'est ce qui fait une différence avec les détox, où on oblige l'organe à se nettoyer avec des principes actifs euh, qui peuvent être considérés, euh, n'ayons pas peur de dire le mot, mais comme des poisons.
0: Mmh. <rire> Et puis finalement, on, on pousse un peu son organisme à bout. Euh, il finit par être très fatigué, au lieu de prendre tout ce temps-là aussi euh, bah, pour le mettre au repos, comme tu le disais. Et, et toutes les sollicitations, ce n'est pas seulement les sollicitations alimentaires, c'est, euh, bah, comme tu nous l'expliquais, savoir prendre des moments de silence avec soi, euh, eh oui. des moments de calme. De, ça donne un équilibre. De
1: méditation, de repos, de sieste, se coucher un peu plus tôt. Mais tout ça, on ne peut le faire que quand on a compris euh, qu'on a une batterie et que cette batterie s'épuise au fur et à mesure. Si on n'a pas compris ça, euh, c'est un conseil, si vous voulez, qu'on qu n'applique pas parce que c'est un peu comme quand on entend euh, qu'il faut manger des fruits et des légumes, 5 fruits et légumes par jour, mais il n'y a pas de cohérence parce que on entend ça entre deux pubs pour euh, McDo et, et Kinder Pinguin, comme je dis à chaque fois, et donc du coup, il n'y a, y a pas de, euh, y a pas de, de, de cohérence euh, là-dedans. Euh, donc du coup, l'idée, c'est de, euh, de pratiquer vraiment cette. Cette, euh, cette hygiène de vie au sens large de mettre du sens euh, dans notre assiette de mettre du sens dans euh, dans nos rapports humains de mettre du sens dans le l'environnement dans lequel on veut euh, on veut évoluer et Exactement. pour ça il faut être éduqué
0: et puis tout est remède tout est poison et on pourrait l'extrapoler en effet à la vie euh, c'est comme votre votre meilleur ami et eh bien euh, quand vous le voyez euh... Quelques fois par semaine, ça peut être très agréable. Quand vous l'avez tous les jours à côté de vous, peut-être qu'on n'en peut plus, et eh ben, ça peut être la même chose avec l'alimentation. C'est-à-dire qu'il faut varier. Je crois que ça, c'est une grande règle. Ouais. Euh, c'est de varier ce que l'on mange. Et pourquoi pas de manger de, de, de saison Et justement, avant de se quitter, Julien, on a une, une question d'une auditrice qui nous demande euh, « Que penses-tu de l'impact des aliments d'autres latitudes sur notre organisme ?» Donc des aliments qui sont importés d'ailleurs.
1: Bah, c'est... Euh... Je, je, je pourrais pas vous dire vraiment ce que oui ce que j'en pense euh... parce que par
0: exemple un ananas un ananas ça peut ou là j'ai du mal à le dire un ananas ça peut avoir euh, euh, des effets très positifs sur la santé dans une bonne salade de fruits hein. oui. et on en trouve quand même rarement euh, ici
1: je ne fais pas partie de, de cette école très difficile qui, euh, qui ne favorise que euh, le locavorisme, euh, même si tant que possible pour les fruits et les légumes que l'on trouve dans la région, bah, je favorise bien sûr la région ou au moins le pays. En revanche, des ananas, je trouve que ça peut être intéressant d'en consommer. Par exemple, je vous dis toujours que le fruit doit être l'aliment qui est le plus consommé. Enfin, dans la proportion des aliments que l'on consomme, le fruit doit avoir la plus grande place. Et si on tourne par exemple qu'avec des fruits en ce moment et qu'on veut rester que de France, du coup, on va tourner avec des pommes, on va tourner avec quoi des kiwis et il n'y a rien d'autre en ce moment. Donc du coup, Comment faire euh, Heureusement qu'on a euh, des fruits exotiques euh, qui nous permettent d'avoir plus de fruits. Mais quand on peut faire, euh, quand on peut vraiment consommer local, c'est évident que c'est beaucoup mieux. Pour déjà une simple raison, c'est que si on mange un fruit ou un légume qui, euh, qui a poussé, dans notre environnement, enfin proche de notre environnement, ça nous met en connexion avec la saison, avec le, le, la région dans laquelle on vit, donc au niveau énergétique c'est beaucoup plus puissant mmh. et pour des raisons écologiques aussi c'est beaucoup plus intéressant, mais parfois c'est difficile de faire autrement donc euh, ce que j'en pense bah, je, je pense que euh, euh, on peut en consommer, que ça a, quand même, ça a quand même du bon de consommer des fruits exotiques.
0: Et puis parfois se faire plaisir et pourquoi pas, c'est vrai quand on part à l'étranger, là faire un, un plein de euh, de fruits oui. qu'on trouve pas ici. C'est Complètement... sûr que c'est en se privant aussi, euh, en ayant presque une frustration des choses qu'on on en goûte ensuite au, au plaisir. Si on avait accès peut-être à tous ces fruits merveilleux euh, euh, qui viennent de très loin et quand on part à l'étranger, que là c'est c'est presque euh, ouais une une multitude de de possibilités, de nouvelles possibilités. Euh, bah, ça peut être agréable d'en profiter. Oui. Mon cher Julien, alors euh, juste avant de, de se quitter, je voulais qu'on annonce donc tous les derniers jeudis de chaque mois, euh, tu organises euh, l'apéro dispensaire dont on avait parlé euh, lors de ton dernier passage. Oui. Euh, donc ça a rencontré un grand succès. Je crois que tu étais venu quelques jours avant euh, la première. Donc il y avait du monde. Les gens étaient très heureux. Ça avait l'air d'être très festif. Euh, donc tu vas organiser ça euh, tous les de derniers jeudis de chaque mois.
1: Le dernier jeudi du mois effectivement sur, euh, sur Marseille donc c'est vraiment un, un dispensaire où, euh, où, où je vous invite à venir vous faire euh, soigner entre guillemets pour découvrir des, des médecines naturelles euh, gratuitement. Donc les médecines naturelles qui vont autour de l'iridologie, la numérologie, il euh, euh, y a des naturopathes, des hygiénistes, vous avez des sophrologues, vous avez euh, des dégustations euh, d'eau de mer, euh, le plasma de Quinton, il euh, y a des ateliers de dégustologie aussi, donc on a vraiment euh, euh, de tout, quoi. du yoga, du rire, euh, des ateliers de, euh, de, de, de théâtre aussi, euh, thérapeutique, avec Laetitia Massé qui vient euh, régulièrement sur, euh, sur Médecine 12. Donc on a vraiment euh, différents praticiens qui... Euh, qui sont là pour présenter ces, ces différentes médecines naturelles. Et ça se passe dans un cadre festif, musical. On boit et on mange, donc il n'y a pas d'alcool. C'est uniquement des jus de légumes et en plus c'est dans des shooters. Comme ça, c'est vraiment le côté festif, partage, chacun met sa tournée et on mange végétarien. Et ce projet, bientôt sur Paris, parce que je suis en train de, de le mettre en place sur Paris aussi. Super. donc ça s'appelle l'apéro dispensaire, il y a toutes les infos sur, euh, sur mon site
0: donc sur www.julienallertoutattaché.com vous pouvez évidemment suivre Julien sur les réseaux sociaux il est très présent, ouais. euh, voilà, et suivre son actualité on parle des apéros dispensaires, mais il y a beaucoup de choses notamment euh, ta venue à Paris euh, qui est maintenant de plus en plus régulière et tout ce que tu vas organiser aussi autour de la région parisienne, euh, mais avant tout c'est dans le sud de la France que tu fais rêver les gens, et ça c'est cool mon cher Julien <rire> merci beaucoup, on te retrouve nous dans à peu près un mois et demi, de ouais. Moi, oui, ça. au moment de ton prochain passage à Paris un grand merci pour toutes ces informations
1: ben, merci à toi, merci à tout le monde pour votre écoute et puis à, à très bientôt belle journée
0: à tous